0: Lad os, lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi beder dig, at du vil tale det ord til os, som vi ikke kan sige os selv, og føre os derhen, hvor vi ikke selv kan gå. Amen. I dag skal vi samle vores tanker om beretningen om imehusvandrene, som også er evangelieteksten til anden påskedag fra Lukas evangeliet, kapitel 24, fra vers 13. Og dagens bibelmeditation bliver lidt anderledes end de to foregående, i det at jeg ikke kommer til at stå og tale her i en halv time, tre kvarter, men jeg også vil bede jer tale sammen undervejs. Vi har nået et et punkt i kurset her, hvor vi har hørt rigtig mange ord, og hvor det kan være gavnligt selv at tale nogle ord i forbindelse med bibelteksten, for at de rigtige kan... Synke ned og øh, blive omsat til det, som er vores liv. Vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 24, vers 13. Men samme dag var to disciple på vej til en landsby, som ligger tre stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det i går og drøfter med hinanden? De sansede, de stansede og så bedrøvede ud. Og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra nateret, som var en profet, Mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er den tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne i blandt os forfærdet os. De var tidlig i morges ude ved graven, men fandt ikke hans lame, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så med til at tro alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide alt dette og gå ind i sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, Bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brødte og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem igen. De sagde til hinanden, brændte vor hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Beretningen om Emmausvandrene er ord til en kirke på tilbagetog. For det er jo det, de er, disse to herrens disciple. De er på vej væk fra Jerusalem. De har vendt ryggen til det sted, hvor templet var, Davidsbyen. Det sted, som så mange løfter var knyttet til. De var på vej. Ud i verden. I Jerusalem, det var der, hvor Jesus havde, var blevet dømt og pint og dræbt. Vi havde håbet, det var Ham, der skulle forløse Israel, men det var det så det synlagene ikke. Og ganske vist er der nogen, der har sagt, at Jesus er opstået. De har forfærdet os med den tale. Øhm, og lægge mærke til, hvordan. Talen refereres. Nogle kvinder har, et, har fortalt, at de et syn har set. Det er ligesom, om der er rigtig mange led. Jesus er ikke selv åbenbaret, der er et syn. Og kvinderne har fortalt, og nu fortæller de det videre. Det er ligesom lidt for langt på afstand, lidt for langt ude til, at det er noget, man kan bygge sit liv på. En smuk metafor, men ikke en begivenhed, som man kan gå sin død i møde på. Jerusalem, Håbets by, ligger bag dem og de er på vej ud i en verden, der ikke længere er af håbet, som Kristus havde tilført deres liv. En affortryllet verden. Sådan forestillede jeg mig, at de to imodhusvandrere opfattede sig selv og oplevede deres situation. Og som sådan gør de en tilstand, som er kendetegnende for den kulturkred, som vi er en del af, nemlig sekulariseringen. Vandringen, den skuffede vandring bort fra det hellige sted, fra Jerusalem, ud i en verden, hvor der ikke længere er noget helligt, ingen Gud, ikke noget håb, blot de muligheder, som nu engang er vores, og som vi så må forsøge at administrere på den bedst mulige måde. Er det ikke sådan, vi må forstå sekulariseringen som en vandring en skuffet vandring, bort fra det hellige. Kirkens ord om opstandelsen, om at Kristus har overvundet døden, de lyder smukke, men også virkelighedsfjerne, netop som kvindernes tale om deres møde med den opstandende, de synlæderne har virket på de her to disciple. Jeg forestiller mig ikke, at det har været fejhed, eller svaghed i troen, som har fået de her disciple ud på den her emosvandring. Jeg forestiller mig derimod, at det har været en form for redelighed. Der findes noget, som hedder intellektuel redelighed. Det er et meget misforstået begreb. Det er en en disciplin, som kræver stort mod og store ofre, det handler ikke om, at der er nogen ting, som er så langt ude, at man ikke kan tro det i en moderne verden. Men det handler om mod til at være ærlig om, hvad det i grunden er, man tror. Jeg har af og til, som jeg er sikker på, mange af jer også har prøvet, har haft samtaler med domsforældre. Hvor jeg i indledningen har spurgt dem, om de har gjort sig nogle tanker om død. Og så har det vist sig, at der har været en lille uenighed imellem dem. Den ene siger, at øh, for mig har der ikke været nogen tvivl om det. Sådan gør vi i vores familie. Og det er en tradition, som det er vigtigt for mig at videreføre. Og så den anden sagt, at ja, for mig er det lidt mere kompliceret. Jeg synes faktisk ikke, at vores barn skulle døbes. Og det er fordi, at jeg synes ikke, jeg kan stå inden for det. Og nogle gange har jeg oplevet, at det er blevet sagt på en måde, sådan, hvad skal man sige, som om det er, jeg er vokset fra-agtigt. Men nogle gange er det også blevet sagt med en, øhm, som en, en næsten smertefuld tilståelse. Desværre, jeg, jeg er ikke med på vognen mere. Øhm, det, det vil ikke være ærligt af mig at få mit barn døbt. Og så kan man nogle gange øh, som præst befinde sig i den situation, at man faktisk føler en utrolig sympati for det menneske, der øh, har svært ved at bære sit barn til døden. For den, hvad skal man sige, oprigtighed, og, og man, man kan næsten få lyst til at sige, min ven, du er ikke langt fra Guds rige. Øhm, vi skal bestemt heller ikke undervurdere de motiver, der kan ligge i øh, ordene, når et menneske siger, at det er på grund af traditionen, familien og videre. Der, der kan ligge meget andet øh, end en, en vanetænkning. Det kan handle om, om, om dybe rødder til noget, som man ikke rigtig har defineret, men som er med til at give en... håb i verden. Men altså, en intellektuel redelighed, det er, hvad jeg forestiller mig, at disse to emosvandrere har haft, og jeg forestiller mig, at det er den, der ligesom har drevet dem ud på denne vandring, hvor de vender ryggen mod Jerusalem, på vej mod hverdagen, mod verden, ud i en verden, hvor det ikke længere er de store metafysiske spørgsmål, men derimod det nærer der tilbage. Det må vi så vende tilbage til, og så må vi prøve at få det bedste ud af det. Simon Vale, den franske øh, jøde, som blev kristen, øh, og som øh, har skrevet en, øh, forskellige steder om sin vej til kristendommen, hun var en af dem, der var meget plaget af, af, af tvivl øh, i sin vandring mod Kristus. Og hun skriver sådan her i et øh, selvbiografisk optegnelse. Jeg afviste fortsat halvvejs Kristus, ikke ud af kærlighed, men på grund af min forstand. For jeg var overbevist om, og det er jeg stadig, at et menneske ikke kan, for, kan kæmpe for meget med Gud, hvis han kæmper ud fra en følelse af at være forpligtet på sandheden. Kristus synes om, at vi foretrækker sandheden frem for ham, for han var sandheden, inden han blev Kristus. Hvis nogen vender sig bort fra Kristus for at gå mod sandheden, vil han ikke komme til at gå langt, før han falder i Kristi arme. Ved denne sidste sætning, som på en måde kan stå som en overskrift over emosvandrene. Hvis nogen vender sig bort fra Kristus for at gå mod sandheden, vil han ikke komme til at gå langt, før han falder i Kristi arme. Og nu kunne jeg tænke mig, at vi skal øh, finde sammen omkring borgerne to og to og besvare øh, to spørgsmål ud fra øh, det, som jeg har sagt her. Og det første spørgsmål lyder sådan her. Giver det mening at tolke sekulariseringen som en emosvandring? Og det næste spørgsmål lyder. Hvad gør det ved vores forhold til den kultur, vi er en del af? altså at betragte sekulariseringen som en emosvandring. Første spørgsmål giver det mening at tolke sekulariseringen som en emosvandring, og dernæst, hvad gør det ved vores forhold til den kultur, vi er en del af? Lad os gå. Hvis det giver mening og betragte sekulariseringen som en emosvandring, så er der et par ting i den tekst, vi har foran os, som vi skal lægge mærke til. For det første skal vi lægge mærke til, at Jesus ikke bare mødes med sine disciple, som holdt ud i Jerusalem. Han har også et møde med dem, der vandrede mod emos, og i også med dem, der var i Galilea. Jesus, han har ikke blot sat os stævne på det hellige sted, men også ude i verden. Og det rejser en udfordring til os som kirke om ikke blot at være der, når folk kommer til os i det særlige øjeblikke i vores liv, hvor de rækker ud efter det evige og det hellige, men også at gå nogle skridt med dem på den vandring gennem håb og skuffelser og tage del i den samtale, som udfolder sig der. Kirken har ikke længere nogen privilegeret taleret i samfundet og i menneskers liv, men der er stadig en samtalemulighed, og der er en mulighed for medvandring. Og vi har en tro på, at når Guds ord blander sig i samtalen som udgørelse af menneskeord, så kan der ske det under, som er underet på vejen mod Emmaus. Vi skal også lægge mærke til, at Jesus har en egen måde at give sig til kende for sine disciple på. Han træder jo ikke bare frem, øh, så de genkender ham, og med det samme vender sig om at gå tilbage til Jerusalem. Nej, han vandrer faktisk med dem hele vejen ud til Emmaus. Han går så at sige Sørens vej til ende med dem. Og øh, hvad bruger han så denne øh, strækning til? Han bruger dem til tre ting. For det første lytter han til dem og øh, lader så at sige dem sætte dagsordenen. Hvad er det i går og snakker om, og jeg får lov at lytte og tage del i den samtale, som udfolder sig blandt jer. Og der næst øh, skal vi lægge mærke til, at han i den samtale, der så udfolder sig, ikke giver sig personligt til kende. De mener, at han er den eneste tilrejsende. I Jerusalem, altså han han møder dem i skikkelse af en fremmed. Og her berører vi jo et et tema, der er en slags rød tråd igennem en række tekster i Bibelen. Filosenia, fremmed kærligheden. Hvordan er Kristus på en ganske særlig måde har sat os stævne i mødet med den tilrejsende, den fremmede. Helt tilbage fra beretningen om Abraham i Mamroslund, der kommer tre mænd forbi. Hvem er det? Han ved det ikke, de er fremmede, som fremmede inviterer han dem ind, og det er herren, han får besøg af. Og i næste kapitel, Lot, der sidder i byporten, øhm, og der kommer to fremmede gående, og, og der er de meget tydeligt karakteriseret som fremmede, og for at beskytte dem inviterer han dem hjem, og vi ved, hvad der udfolder sig, det er Herrens engle, han får besøg på, søg af, som, øh, som øh, redder ham og hans familie til beretningen om Rahab, der tog imod det fremmede og blev frelst og, og ikke mindst beretningen om verdensdommen fra Mateus, kapitel 25, jeg var fremmed og i tog imod mig, osv. Filosenia, fremmed kærlighed, det, det er et tema, som er langt mere udviklet i den østlige kirke end i vores vestlige tradition. Det handler ikke bare om forholdet til folk af en anden etnisk herkomst, det det handler om forholdet til mennesker, som vi ikke i forvejen er i fællesskab med. Øhm, disse mennesker på vejen mod Emmaus åbner sig for en fremmed på deres vej, og dermed lukker de Kristus ind. Filocenia, fremmed kærlighed, er så centralt et begreb, fordi at det er den kærlighed, Kristus elsker os med. Da vi var blevet fremmed for Gud, elskede Kristus os øh, og tog os til sig, som fremmede gjorde han også til sine. Men der er en anden ting, som øh, Jesus gør, inden han giver sig til kende, og det er, at han udlægger skriften for dem. Han lytter først, han er fremmed. Og så står der, at han udlægger alt, hvad der handlede om ham fra Moses og profeterne. Hvorfor gør han det? Hvorfor lader han sig ikke bare se og erfare umiddelbart? Jo, det er fordi, tænker jeg, at den umiddelbare erfaring, de ville kunne have af Kristus, den ville de have svært ved at gentage og vende tilbage til senere. Den, var, den hørte øjeblikket til. Hvorimod skriftens ord, det vil de kunne tage frem, og den erfaring af Herrens tilstedeværelse gennem skriften, den vil de kunne finde øh, tilbage til på et senere tidspunkt. Det inkarnerede ord ville forsvinde i sin sanselige form, men det inspirerede ord vil stadig være hos dem. I Eliaskirken på Vesterbro er der et charmerende rum, som er blevet restaureret her for nyligt, der kaldes rummet. Det er et rum, der er bygget sådan lidt bag i kirken med en indgang, så man ikke behøver at gå ind i selve kirkerummet for at komme derop. Og det er bygget med tanke på, i vækkelsens tid, da kirken blev bygget, at folk, som ønskede at deltage i gudstjenesten, men helst ikke ville ses i den sammenhæng, de kunne komme lige så diskret, sidde deroppe og lytte til ordet og synge med på salmerne, og så gå hjem uden at blive set. Jeg tror ikke, at Nicodemus-rummet finder nogen meget stor anvendelse i vores tid. I vores tid er det ikke Nicodemus-rum, der spørges efter, men derimod medvandrere på vej. Og så kan man spørge, hvordan kvalificerer man til at være med i den her medvandring mod emos? Og der tror jeg, at svaret er, at den eneste måde, man for alvor kvalificerer på, det er ved at gå sin egen emosvandring. Det handler ikke bare om at analysere og forstå, hvad folk i tiden taler om, og så prøve at sige noget begavet. Det handler om at tage de spørgsmål alvorligt, som rejser sig i vores egen sind. Og i det, vi gør det, i det, vi begiver os på den her vandring, så vil vi også vinde en, en samtaleret. Så skal vi endelig lægge mærke til, hvordan beretningen ender. Det ender jo med, at Jesus åbenbarer sig for de to disciple. Det gør han i deres hjem i Emmaus, da han bryder brødet. Og så står der, at de med det samme brød op, og så drog de igennem natten hele vejen tilbage til Jerusalem. Det er særligt denne tilbagevandring, som jeg vil, at vi skal stande sig op ved. De her Emmausvandrere, de havde lagt Jerusalem bag sig. De var gået på en art individuel øh, rejse- der skulle føre dem tilbage til Emmaus, til der, hvor de kom fra. Så møder de Herren, og så sker der en slags reintegration i fællesskabet. De, de genoptages, og de stemmer i med de andres vidnesbyrd om, at Herren han er virkelig i opstanden. Det er en bevægelse, som jeg er til har fået lov til at erfare i forhold til nogle af de asylansøgere, som jeg møder fra Iran og Afghanistan. For et par uger siden havde vi besøg af en familie på fem personer, som kom fra Shiraz i Iran. Politiet var brudt ind til en, øh, en gudstjeneste. De havde deres husmenighed. De var de alle fem, ganske nye i troen, var altså begyndt at, at færdes sammen med kristne og var, var blevet en del af den her husmenighed, der så blev afsløret, og de måtte flygte over hals og hoved. Og så sidder de til en gudstjeneste... Og jeg ved ikke, hvor meget de fik med helt præcis. Oversættelsen fungerede ikke så godt den dag. Men bagefter så sad øh, moren der med tår i øjnene og sagde, det er første gang, jeg har prøvet det her. At sidde i en forsamling af kristne og tage del i lovsangen og gudstjenesten uden frygt. Og det tænkte jeg, det må, det må være nogenlunde sådan, de her emosvandrere har oplevet det, da de kom tilbage til Jerusalem og på ny kunne blive en del af fællesskabet. Men det, som jeg også oplever, er, at der er mange i vores tid, som aldrig kommer på den der rejse tilbage til fællesskabet. Der er mange kirkeløse kristne. Der er mange, som har en en, en oprigtig erfaring af Kristus gennem hans ord, eller på anden vis, og som lever et stille troens liv ude i Emmaus. Men men vandringen tilbage til kirken og til fællesskabet, den lader ligesom vente på sig. Her tænker jeg, at der er en opgave, der hedder, ikke bare at blive i Emmaus og vente på, at de kommer til kirken, ikke blive i Jerusalem og vente på, at de kommer til fællesskabet der, men at tage til Emmaus og starte en bibelstudiegruppe der. For dem, der sidder i deres hjem, med denne øh, øh, erfaring af at Kristus, han er levende, at han er opstået. En af de formuleringer omkring mission, som jeg har bidt mærke i og som har været med mig i den sidste tid, det er fra Ron Williams, der siger et sted, at mission det er finding out what God is doing and joining in. Altså mission ikke forstået som det er nu går vi ud på herrens vegne og prøver at finde og vinde mennesker, men Gud har allerede gang i noget, og vores store opgave, det er ligesom at at blive med, at blive en del af det, som han er ved at gøre derude. Den kristne mission har ofte været drevet fra en en overskudsposition. Det har været sådan at Missionærerne i Afrika de tog folk op på lift. Øhm, I modsætning til Philip han blev taget op på lift, da han kom i samtale med øh, skatmester Kendakes øh, skatmester. Og jeg tror, at det er den form for ydmyghed i forhold til de rejser, folk er på. Det er ikke bare os, der skal åbne døren og byde folk velkommen, men vi skal gå ud og og lytte og og vandre med i tillid til, at når vi tager del i samtalen og lader det håb til Kristus, som er i vores hjerte, blande sig i samtalen, så kan emoce underet ske. Og inden jeg slutter med bøn, så skal vi lige sidde i stillhed et øjeblik og hver for sig overveje, hvor emoce ligger, og hvordan vi i den gerning, som er vores, kan være medvandrere s- f- f- sammen med emosvandrere. Og vi beder dig om, at du vil give os visdom og ydmyghed til at være medvandrere på den vandring. Tak, at der er intet menneske, der er forladt dig, men at du søger og vandrer og kalder. Hjælp os at se, hvor du arbejder og tage del i det. Amen.